0: Salut Jean-Michel.
1: Objectif Québec, le podcast épisode 20. Alors, on l'a déjà évoqué dans de précédents épisodes, la dimension familiale est un élément important de la plupart des gens qu'Objectif Québec accompagne. Pas tous, mais ils sont, ils sont quand même nombreux. Qui plus est, à plus de 90%, c'est le permis d'études qui est choisi comme principal sésame pour s'ouvrir les portes du Québec. Mais de la petite enfance à l'université, le système éducatif québécois est quelque peu... Différent, dirons nous de ce que de ce qu'on connaît en France. Je dirais même que le rapport aux études est différent. Alors, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on décrypte un petit peu tout ça ensemble. Et pour commencer, ma toute première question, et je fais volontairement tendre le bâton pour me faire battre, euh, Christelle, est-ce qu'est-ce qu'on trouve des crèches au Québec <rire>
0: C'est une bonne question. Ça, c'est drôle, ça. Bah, ça c'est ça c'est malin, Jean. Ah bah c'est malin. Hein. Une bonne question. Ah hein. oh là 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 là. Oui, pour les tout petits, c'est une grande. <rire> C'est une grande. Déjà, je pense qu'il faut déjà pas trop comparer. Déjà, hein, euh, on est, c'est normal. Hein. On est, ah on, est... Oui. on connaît qu'un système et puis après on veut avoir ses repères. Bon, on peut essayer de, de comparer un peu les choses, mais c'est pas évident parce que c'est pas le même système et pas le même fonctionnement non plus. Euh, la grosse, c'est à raison d'évoquer ça euh, les crèches, les centres de petite enfance. Voilà. Voilà. Euh, bah c'est un, un vrai enjeu malgré tout. Euh, avant de commencer là-dessus, moi je pense qu'on peut on va pouvoir dérouler euh, bah les, les niveaux qu'il y a au Québec mm -hmm. peut-être pour que ça soit clair et puis après je vais je vais rebondir sur euh, sur cette partie-là. Si on veut pas trop se tromper au, au Québec il y, y a finalement quatre niveaux. Euh, le, le préscolaire primaire. D'accord, le premier niveau, le deuxième niveau, le secondaire, euh, le troisième, le collégial et l'université ça déjà on peut déjà l'école claro. en... euh, est obligatoire de 6 à 16 ans d'accord okay. et dans le préscolaire donc nous avons les centres de petite enfance euh, subventionnés euh, par l'état euh, on a des garderies privées on a des services de garde en milieu familial et on peut avoir aussi euh, des gardiennes à domicile hein, qu'on appelle bah, les nounous qui viennent chez nous en France. Bah, c'est une gardienne. Euh, les nounous chez qui on emmène nos enfants, bah, c'est le service de garde en milieu familial. Et puis après, euh, centre de petite enfance, garderie privée, bon, on, on se rapproche un petit peu de la crèche, mmh. euh, de ce qu'on connaît en tout cas. Les centres de petite enfance, c'est très prisé, c'est très très demandé. Et c'est pour ça que, comme les crèches en France, le délai d'attente est, très, est très, long. très très long. Très très long. Ça veut dire que euh, quand vous allez faire votre demande, il y a un portail, la place 05, euh, un, un guichet unique où vous allez pouvoir vous inscrire. Les, les délais sont euh, un an. Et des fois, un peu plus. Alors des fois, les Français, quand ils, me ils connaissent ça, ils me disent wow, ⁇ Waouh, Christelle, c'est très long !⁇ Mais je vous rappelle qu'en France, pour avoir une place en crèche,
1: c'est kiff kiff. C'est
0: très, très, très long. Donc, il n'y a pas tellement de différence de ce côté-là, sauf que oui, comme d'un seul coup, on sait qu'on arrive à une date et puis qu'on ne l'a pas su deux ans avant, bah, le temps n'est pas le même, la temporalité n'est pas la même. Euh... On a, comme les crèches en France, un crédit d'impôt, hein, c'est-à-dire que pour le français qui va utiliser ses centres de petite enfance subventionnés, aura un crédit d'impôt l'année d'après, qui est calculé sur ses revenus familiales, son revenu familial, mais qui sera crédité l'année d'après. Donc il faut penser à cette première année qui va coûter cher. Alors oui, si elles sont subventionnées, vous allez avoir un crédit, mais la première année, il va falloir la payer, d'accord mais elle sera quand même moins chère que si vous allez dans une garderie privée. La garderie privée va être très, très chère.
1: <rire>
0: Mais elles, elles existent, ça prouve qu'il y a des preneurs, d'accord Donc, ça, c'est vraiment le préscolaire, Ce qui peut englober, englober chez nous tout ce qui est crèche et nous. Alors
1: juste, un, un, un je t'interromps ouais, une toute dit. petite seconde parce que tu as eu le, la gentillesse... L'amitié de pas trop me reprendre au mot, mais les amis, quand vous arrivez ici, ne demandez pas où est la crèche. C'est pas le mot qu'on utilise. La crèche, éventuellement, vous allez pouvoir la trouver au pied du sapin, dans une église, dans un truc comme ça et tout. Mais le mot n'est pas usité au Québec. Effectivement, on va parler de centre de petite enfance, de garderie, voilà. Mais euh mais n'utilisez pas le mot que moi j'ai volontairement utilisé pour vous dire de ne pas l'utiliser.
0: <rire> donc
1: ça, c'est le, le début du premier niveau, la petite enfance.
0: Oui, le, le, tout ce qui est préscolaire, en fait. Ensuite, à euh, 5 bah, ans, si on le souhaite, hein, je rappelle que c'est 6 ans l'école obligatoire, donc toute cette période-là n'est pas obligatoire. Hein. À 5 ans, on peut avoir une année dite de maternelle hein, qui est un petit peu une transition mm -hmm. mais qui n'est pas qui n'est pas obligatoire non plus euh, donc 6 ans 16 ans euh, comme en France, public, privé hein, on a le choix euh, le début des du, des rentrées généralement ça se fait toujours fin août jusqu'à fin juin hein, ce qu'on qu connaissait un petit peu en France quand il y avait les, les, les semaines de 4 jours euh, donc 5 jours d'école par semaine généralement 8h, 8h30 le matin 15h, 15h30 2 mois de congé l'été 2 semaines à Noël et une semaine au mois de mars c'est tout <rire> alors tous ceux qui ont 15 jours à la Toussaint 15 jours en février 15 jours à Pâques tous les ponts, etc., c'est fini
1: C'est fini, il n'y a pas ça.
0: Et non, il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ça pour les enfants, puis il n'y a pas ça pour les parents non plus.
1: Et du coup, il n'y a pas ça pour les parents non plus, exactement. Voilà,
0: non mais ça, c'est important. Euh, donc après, il y a ce qu'on appelle euh, au Québec euh, le primaire. Euh, le primaire, c'est, il euh, y a premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle euh, au primaire. Euh, donc c'est ça va de 6 ans à 12 ans. Ça, c'est le primaire. Euh, premier cycle, c'est les deux premières années. Deuxième cycle, c'est les deux années suivantes. Et troisième cycle, les deux années qui suivent. C'est comme si nous, finalement, on rentrait au CP et on englobait notre classe de sixième dedans, ça ferait le primaire. D'accord Le secondaire, c'est 12-16 ans. Là, il y a deux cycles. Il y a le premier cycle de deux ans, première et deuxième année secondaire, et le deuxième cycle, il y a trois ans, troisième, quatrième et cinquième secondaire. Ça, c'est le secondaire. Alors, on fait, les, les mamans sont toujours très, très intéressées à, à savoir, et très anxieuses de savoir si les enfants vont être repris au même niveau, etc., etc., euh, je vais apporter juste une précision. j'en ai pas parlé au début, mais ultra importante. Il y a une règle au Québec, c'est la règle du 30 septembre. Ne me demandez, mmh. pas, ne me demandez pas pourquoi, comment. La règle Ils 30... aiment bien
1: les dates. Ils aiment bien les dates. C'est comme le 1er juillet pour les déménagements.
0: Oui, mais celle-là, celle-là, elle, elle fait trembler quand même. Pourquoi Parce que la règle du 30 septembre, euh, c'est euh, là où on prend euh, l'âge en compte, à partir du 1er octobre finalement, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 5 ans le 18 septembre ou le 29 septembre, puis un autre enfant qui a 5 ans le 3 octobre, eh bien, ils vont pas être dans la même classe. Waouh Et ça, ça pique un peu. Ça, ça pique un peu parce que ça veut dire que l'enfant qui est du 2 octobre va devoir repartir sur l'année des 4 ans des autres pas simple. Et pourtant, okay. c'est la règle des, du 30 septembre. Donc ça, ceux qui veulent aller un peu plus loin pour en avoir le cœur net, <rire> pour savoir si je dis des bêtises, mais allez-y, euh, tapez règle du 30 septembre au Québec, ça surprend. Il faut la connaître un petit peu parce que il euh, bah, y a des enjeux. En On s'entend que il y a moins oui. de monde né entre le 1er octobre et le 31 décembre, mais quand même, euh, mais quand, même. quand ça tombe dessus, c'est pas évident de, de le comprendre puis de l'accepter. On se met à la place de toutes les, les papas, les mamans, euh, pas simple. Donc ça, c'est voilà, c'était une petite une petite parenthèse, mais il faut euh, il faut en tenir compte. Après les, si je veux je veux faire aussi une parenthèse le primaire, le secondaire, les mamans qui s'inquiètent, qui me disent bah oui Christelle, mais mon enfant était en cinquième, il avait un très bon niveau, est-ce que est-ce que est-ce que euh, c'est toujours difficile de répondre parce que déjà, je ne suis pas enseignante, hein, donc je suis pas là pour regarder les, les bulletins de notes de chaque enfant pour savoir si. Mais c'est dire que c'est une autre approche. Hein. Le Québec n'a pas la même approche au niveau euh, scolaire qu'en France. Ça veut dire que euh, toute la partie secondaire, finalement, euh, elle est là pour ouvrir l'enfant à plein de choses. Et bien plus que ce que les parents ou enfin, les enfants vont connaître en France. C'est-à-dire que oui, on va faire des maths, on va faire des, des sciences, on va faire... Mais on va faire aussi parler de santé, de bien-être, d'orientation, d'entrepreneuriat, euh, d'environnement, de consommation, de médias, de vivre ensemble. Tout cette école-là, primaire, secondaire, va servir à ça. Tant vous dire qu'on est loin de ce qu'on apprend en France Hein, en France, on est très mathématiques, français, sciences, point. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, ne vous inquiétez pas trop si votre enfant a un niveau X ou Y d'un point de vue français quand il arrive au Québec, de se dire « Ah, peut-être que le niveau en mathématiques, il est un petit peu moins élevé que ce que mon enfant a connu. » Oui, mais parce qu'ils font plein d'autres choses à côté qu'on ne fait pas en France. Hein, sur, sur le, le vivre ensemble, le, sur, sur tout un tas de choses. Bah, je suis désolée, mais on ne l'apprend pas en France. Donc forcément, le temps qu'on met euh, sur son environnement, sur la consommation, sur les sur le, les orientations, le bien-être et tout ça, bah, c'est du temps qu'on met peut-être moins euh, en français, en mathématiques. Mais c'est l'esprit aussi de ce qu'on va retrouver dans la culture québécoise. Hein Donc, il ne faut pas... Mmh. Il faut pas trop s'en inquiéter parce que ça fait des enfants, euh, toute cette période-là en tout cas, qui sont très épanouis et peut-être plus à leur place parce que moins de stress, moins de pression, moins de, de besoin de résultats comme nous on sait le demander en France et donc des enfants qui sont euh, un, en tout cas sur cette période-là peut-être encore mieux dans leur basket. Donc, voilà, il faut savoir prendre le système et puis l'accepter à partir du moment où on part en croisade au Québec, on accepte aussi le système euh, le système tel qu'il est, sinon bah, c'est vrai qu'on peut pas partir. Donc on a vu le préscolaire primaire euh, et le secondaire. Euh, donc jusqu'à 16 ans, le, le collégial le oui, ensuite après le secondaire, c'est le collégial. D'accord alors, on s'entend qu'à partir de là, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'école, comme en France, mais il y a euh, le collégial. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des cégeps ou des collèges. Collège, on, on emploie le mot collège souvent quand c'est privé. Et le, le cégep, euh, c'est euh, bah, un établissement qui n'existe pas. On ne peut pas faire le comparatif en France, puisque c'est un établissement général et professionnel en même temps mais là aussi qui ouvre euh, de belles perspectives, parce que vous allez au cégep, quand vous continuez, soit parce que vous allez faire de deux ans de pré-universitaire, hein, c'est-à-dire vous avez euh, 17-18 ans, vous faites deux ans de pré-universitaire, bah, comme le nom l'indique, pour aller à l'université, d'accord Et en ça, euh, ces deux ans-là, qu'on n'a pas en France, c'est un peu deux ans de transition, un peu un pont entre l'adolescence et l'adulte, en fait, qu'on n'a pas en France et je trouve très dommage qu'on n'ait pas cette transition-là. Parce que ces deux ans-là sont vraiment deux ans où euh, l'encadrement va être plus rigoureux, euh, mais aussi où on est là pour développer euh, des acquisitions plus d'ordre euh, de l'autonomie et de l'indépendance. C'est-à-dire que oui, on va renforcer pour pas lâcher le jeune tout de suite à l'université, comme nous on le fait finalement, où on va lui demander d'être autonome, indépendant, de gérer ses cours, de sortir le soir avec ses potes, de faire toute sa vie, mais euh, puis on demandait des résultats, c'est ce qu'on demande en France. Et, Et on là, sait qu'en peu... général,
1: au bout d'un an, on a un échec d'à peu près 50%.
0: C'est-à-dire que tout le monde refait presque son la première année mmh. parce que bah, il a fallu cette transition-là. C'est-à-dire que c'est un peu transition humaine donc euh, bah, au Québec ils ont eu au moins cette intelligence là de dire on va mettre deux ans de transition de pont finalement entre l'adolescence et l'adulte donc un, un encadrement plus rigoureux mais des acquisitions en autonomie en indépendance qui vont permettre aux jeunes puis le spectre est large aussi dans les apprentissages hein, ils peuvent toucher à tout ils, ils peuvent toucher au théâtre ils peuvent toucher aux médias ils peuvent s'essayer à plein de choses parce que finalement on est comme euh, comme des Français euh, eh ben on sait pas trop. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a passé le bac euh, ben en oui, France. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ben, Je ne sais pas. Hein. Pourtant, on va te demander de tout de suite euh, t'orienter. Ben là, ces deux ans-là, c'est un peu euh, cette transition où on va vous montrer plein, plein de choses. C'est-à-dire que vous allez être capable de prendre plein d'options dans votre programme et de créer presque vos deux ans de transition pour découvrir parce que peut-être que oui tiens, le théâtre j'en ai toujours entendu parler puis ça me plairait mais en même temps euh, je voudrais faire complètement autre chose je voudrais quand même faire des mathématiques parce que j'aime ça bah, vous créez presque ça à la carte je trouve ça juste incroyable oui. parce que ça vous permet de dire oui finalement pourquoi pas et oui tiens euh, l'appétence que j'avais pour ça elle, elle se révèle vraiment donc ça c'est juste euh, incroyable enfin, pour moi je trouve ça juste magique euh, sur Dans ce cégep, dans ces collèges, on peut faire aussi trois ans, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, moi, je n'ai pas forcément le cursus à aller à l'université après, donc je ne vais pas faire ça, mais je peux faire, au lieu de ces deux ans de transition pour aller à l'université, je vais faire un DEC, trois ans euh, d'études collégiales, qui est or qui est ces trois ans sont orientés vie professionnelle finalement. Euh, C'est-à-dire qu'on va vous préparer, oui, avec du français, des mathématiques, du sport, des, voilà, des choses un peu plus classiques, mais vous allez avoir une partie euh, professionnelle où vous allez ensuite, tout de suite, pouvoir aller travailler avec un diplôme qui est très, très bien reconnu et euh, des taux de placement très, très euh, élevés aussi. Donc, euh, je trouve que ce choix-là, ce spectre-là, il est très, très, très bon en tout cas. Euh, ensuite, bah pour ceux qui ont poursuivi derrière ça, bah il y aura l'université, d'accord. Donc c'est le c'est le quatrième finalement. Après, on pourrait en remettre un autre peut-être après le doctorat. Mais bon, mais ouais, l'université, bah, ouais, ouais. euh, il y a environ, je crois que c'est dix universités euh, au Québec. Euh, bah, dans une université, il y a peut-être 700 ou 800 programmes. Donc là aussi, le choix est très très large. Et ça fait un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'on décide de faire un baccalauréat, c'est trois ans, c'est la valeur d'une licence en France, mais on peut faire une maîtrise, on peut faire un doctorat, on, fait, on peut faire plein plein de choses à l'université. Donc ça, c'est les quatre niveaux.
1: Arrête-tu et... sur l'université Il me semble qu'il y a peut-être une différence qui est un, importante, parce que quand on parle d'université et qu'on ne connaît que le système français, on a la vision de ce que sont les universités en France qui sont en général complétées à côté par euh, des écoles privées, des écoles de commerce, des machins, des trucs, euh, voilà et tout. Il me semble qu'il n'y a pas ça ici. Les, la notion d'université, et tu l'as dit quand tu as parlé des 700 programmes, c'est beaucoup plus holistique, c'est-à-dire que quel que soit que vous vouliez aller dans des sciences humaines euh, qui vous emmèneraient à l'université euh, ou des choses hyper commerciales d'entrepreneuriat et tout ça et tout, dans les universités au Québec, dans la même université, vous trouverez forcément le programme qui vous convient. Euh, voilà, c'est les universités ont un, ont un statut, une dimension qui est vraiment euh, beaucoup, 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 beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Je dis ça parce que les, il me semble que souvent le côté universitaire en France est un petit peu, on va dire, sous-évalué ou voilà par rapport aux écoles de commerce et tout. Euh, pas de panique ici si euh, vos enfants vont à l'Université de Montréal ou euh, euh, voilà, à l'Université de Québec à Trois-Rivières. <rire> on est sur du top du top, quoi.
0: Ouais, tu as raison de le, de le préciser, c'est euh, exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, comme en France, il faut dire qu'on a fait une école de commerce pour non. dire que... Euh, on, ou telle école, parce que si on dit qu'on a été qu'à la fac, c'est parce qu'on n'a pas été capable justement d'aller ailleurs. Et là, non. Tous ceux, quand vous allez... Euh, comme tu le dis l'université de Montréal, l'université Laval à Québec, euh, l'UCAR, enfin toutes ces universités là elles sont juste extraordinaires quoi. Le, le niveau à l'intérieur et comme tu le disais, tout ce qu'on va y trouver est juste euh, juste incroyable. Donc euh, tu as raison de le préciser, euh, n'ayez pas peur si vos enfants vont à l'université, tant mieux. Au contraire. Moi, je veux juste rajouter pour finir, bon, il y a ces quatre niveaux là, c'est le quatre niveaux, mais euh, il y a le on, on peut peut-être pas le mettre dans un niveau, mais quand même, c'est-à-dire que le, le jeune qui s'en va, qui décide de pas aller dans un cégep ou un collège, euh, a le choix aussi de faire des, de rentrer dans un centre de formation pro. Mmh. C'est-à-dire que euh, pour un Québécois, il me semble qu'à partir de la troisième secondaire, il peut y rentrer. Pour un Français, il faudra la valeur d'un niveau de seconde ou première suivant. Euh, suivant la formation choisie, mais il y a cette voie-là aussi, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme en France, on n'est pas obligé non plus de suivre le cursus que scolaire à proprement dit, mais on peut aussi aller se former tout de suite sur une formation professionnelle de 18 ou 24 mois, et là, être sur un taux de placement 100%, et puis être, donc ça, c'est possible aussi, c'est pas dans, dans les quatre niveaux scolaires à proprement dit, mais euh, ça a une grande part très, très importante. On le voit aussi, nous, en France, où euh, on délaisse cette partie-là souvent. Euh, et puis, euh, après, on se retrouve avec plein de, de personnes qui manquent à certains postes.
1: C'est ça, exactement. Et ces diplômes professionnels, ces DEP, euh, ces formations sont administrées par des CFP, centres de formation professionnelle. Et si je ne m'abuse, il y en a pas mal qui sont partenaires d'Objectif Québec.
0: Oui, il y en a il y en a beaucoup parce que c'est une belle voie d'entrée aussi. Puis ça permet aussi de se, de se repositionner dans son cursus. Et euh, Alors qu'en France, on n'a pas tellement de possibilités de se reformer une fois. Tu sais bien une fois qu'on est dans une voie, on est un petit peu... Euh, ben là c'est très bien vu au Québec de se former, de se reformer et puis euh, et puis au contraire on va mettre ça comme une valeur ajoutée donc euh, que ça soit un jeune qui est pas trop fait pour les études mais qui veut aller faire du pratico-pratique ben il va dans un formation, un centre de formation pro mais un français qui... Euh, qui lui aussi peut-être, parce qu'il a 35-40 ans et puis qu'il a envie de faire de l'électrotechnique ou, ou du dessin de bâtiment ou, ou autre, ou de secrétariat, et puis parce qu'il a envie d'être là-dedans et pas se refaire forcément des maths français et puis du sport, et ben c'est une superbe une superbe voie.
1: C'est l'une des deux différences que je voulais pour pour terminer cet épisode qu'on qu pointe ensemble, et tu viens de le dire, la première, c'est le rapport à l'étude, j'avais dit un petit peu en intro, le rapport à l'étude, à la reprise d'études. Je vous le dis sincèrement, allez sur LinkedIn, regardez les profils de gens qui sont au Québec et vous allez voir que oh ben c'est bizarre, à 40 ans, euh, ils ont repris des études. Ah, oh, puis à 47 ans aussi. Et puis, et c'est normal ici. Il n'y a pas du tout euh, cette idée que les études, on les fait d'un bloc tant qu'on est jeune et puis quand on arrête à 23, 27, c'est fini. Non, ils y reviennent régulièrement et c'est ce qui fait aussi que Allez, j'allais juste visiter euh, euh, l'UQAM, n'importe quelle université et vous allez voir, vous, vous allez voir dedans. Mais tous les âges qui sont, qui sont représentés et ne croyez pas que tout ce qui a plus de 35 ans, ce sont des profs. <rire> La plupart sont des élèves. Euh, C'est Ce rapport à l'étude n'a pas du tout, je veux dire aussi, il est beaucoup plus euh, régulier, serein, normal. C'est une La des si plus grosses différences.
0: C'est cette ouverture aussi d'esprit de se dire que bah oui, peut-être qu'entre 20 et 30 ans, on a fait de la com, du marketing, mais là tiens, j'ai eu une autre opportunité dans mon réseau qui m'a fait découvrir la vente ou je ne sais quoi, mais faut que je me forme, bah, je vais me former pour pouvoir répondre à la demande et moi je trouve ça extraordinaire parce que le champ des possibles, il, est, il existe. Hein
1: ça c'est sûr il est vaste c'était la deuxième différence que je voulais pointer mais tu l'as un petit peu évoqué au tout début quand tu parlais des euh, des, des centres de petite enfance euh, c'est le rapport à l'argent il me semble qu'ici il est beaucoup plus naturel quel que soit ton niveau social il est naturel de payer pour les études car c'est un investissement et qu'on vient de le dire qu'on qu sur lequel on va réinvestir tout au long de la vie ça veut aussi dire qu'il faut être prêt à savoir que ça va avoir un coût dès le début, même s'il y a des aides, des choses comme ça et tout, mais voilà. L'éducation est de qualité, elle coûte de l'argent, mais euh, voilà. Euh, le...
0: bah, c'est ça, c'est euh, si, si, euh, si la France nous entend.
1: <rire> le, le fantasme de la gratuité absolue euh, dans lequel on peut vivre, enfin fantasme d'une forme de réalité d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que l'école est principalement euh, gratuite en France, Là, non, ça va être compliqué de, par de suivre tout votre parcours scolaire sans mettre la main au portefeuille euh, assez régulièrement. Mais c'est exactement c'est ça qui est bien parce que pour ça tu le dis sans arrêt quand tu accompagnes des gens, vous investissez dans votre avenir en travaillant, en préparant votre projet. Et ben là, c'est exactement la philosophie.
0: C'est complètement utopique aussi en France de croire que tout est gratuit et que c'est viable. Quoi. On voit en ce moment les gens dans la rue. Hein, parce qu'on euh, a un peu moins de choses gratuites mais en même temps est-ce que c'est viable quand tout est gratuit qui, qui va payer quoi, à un moment donné euh, bah payons ce qu'on dépense et puis euh, je pense que déjà ça va aller mieux et puis c'est un peu le système au Québec bah, tu t t as besoin de ça prends-le paie et puis euh, vas-y prends-toi en main en fait
1: exactement Christelle merci beaucoup
0: merci Jean-Michel merci beaucoup
1: à très bientôt ciao à ciao
0: bientôt, bye bye